Bom dia! Hoje é terça-feira, 24 de janeiro. Eu sou o Márcio Rodrigues e esse é o Resumão do G1. Eu vou te contar algumas das notícias mais importantes deste começo de manhã. O presidente Lula continua na Argentina hoje. Ele vai participar da cúpula de chefes da CELAC, a Comunidade de Estados Latino-Americanos e do Caribe. Ontem, Lula se encontrou com o presidente argentino Alberto Fernandes e pediu desculpas pelo que chamou de grosserias feitas por Jair Bolsonaro aos argentinos. Durante o mandato, Bolsonaro fez críticas recorrentes a Alberto Fernandes, a quem chamou de esquerdalha. Os dois chefes também falaram sobre a possibilidade de criar uma moeda comum de Brasil e Argentina. Essa moeda não seria uma substituta do real ou do peso argentino, mas serviria para facilitar transações comerciais entre os países sem precisar usar o dólar. Lula e Fernandes também tiveram um encontro com empresários. Depois, em pronunciamento, o presidente brasileiro disse que o BNDES vai voltar a financiar projetos em países vizinhos. O petista disse que a ideia é que o Brasil seja um protagonista no financiamento de projetos de desenvolvimento na América Latina. O bolsonarista que quebrou o relógio do século XVII, que ficava no Palácio do Planalto, trazido ao Brasil por Dom João VI, foi preso ontem. Antônio Cláudio Alves, de 30 anos, é morador da cidade de Catalão, em Goiás. Ele foi flagrado derrubando o relógio no chão e depois tentando quebrar a câmera de segurança. No dia 8 de janeiro, o dia em que as sedes dos três poderes foram atacadas por terroristas, ele vestia uma camiseta estampada com o rosto de Jair Bolsonaro. Também ontem, mais 54 bolsonaristas foram denunciados pelos crimes praticados no dia 8. Eles foram detidos no acampamento que estava montado na frente do quartel-general do Exército. Eles foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República e agora cabe ao Supremo Tribunal Federal decidir se aceita a denúncia e transforma os acusados em réus. Ainda não tem uma data para eles serem julgados. Essa é a terceira denúncia apresentada pela PGR ao Supremo. No total, 98 pessoas já foram denunciadas. O grupo pode responder por delitos como incitação a crimes contra poderes constitucionais e associação criminosa. A Procuradoria também pediu para que a prisão preventiva dos 54 denunciados seja substituída por medidas cautelares. O Ministério Público sugere que os denunciados sejam proibidos de acessar redes sociais, ter contato com outros investigados e ir a qualquer estabelecimento militar. O rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais, vai completar quatro anos amanhã. E ontem, o Ministério Público Federal denunciou 16 pessoas e duas empresas por causa do rompimento. A Justiça Federal de Belo Horizonte vai decidir se recebe ou recusa a denúncia. 270 pessoas morreram por causa dessa tragédia. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, pediu agilidade para a Justiça Federal na análise do caso, porque os crimes ambientais poderiam prescrever amanhã. Em dezembro do ano passado, o corpo de mais uma vítima do desastre foi encontrado. As equipes de resgate ainda buscam os corpos de outras três vítimas que ainda não foram encontradas. A empresa AAS Formaturas prometeu que não vai repassar para os alunos da Faculdade de Medicina da USP o prejuízo causado pelo desvio feito pela presidente da Comissão de Formatura da Turma. 
os R$ 927 mil reais que os alunos estavam guardando para a festa foram desviados por Alicia Veiga, de 25 anos. A empresa também concordou em bancar a mesma estrutura da festa que os alunos tinham contratado em 2019. Nas próximas duas semanas, a empresa vai entrar em contato com cada um dos formandos. O processo vai ser acompanhado pelo PROCON. Alicia Veiga é investigada por apropriação indébita e estelionato. Ela prestou depoimento à polícia na semana passada e confirmou que desviou o dinheiro dos colegas. Hoje sai a lista de indicados ao Oscar 2023. A cerimônia está marcada para o dia 12 de março. Ao todo, são 24 categorias e o Brasil pode ter representantes em duas. O documentário O Território e o curta-metragem Sideral foram pré-selecionados pela Academia de Hollywood. O Território conta a história de indígenas brasileiros que defendem as terras deles contra invasões, desmatamentos e queimadas. A maioria das filmagens aconteceu em Rondônia, com participação de cineastas locais. Já Sideral é uma ficção que acontece no futuro, no dia do lançamento do primeiro foguete brasileiro com tripulantes. O curta concorreu à Palma de Ouro em Cannes, em 2021. O Resumão Diário está no ar de segunda a sexta, no G1, no Globoplay, na playlist Caminho Diário do Spotify e também nos demais tocadores. Eu fico por aqui. Até mais!